0: Die Antifa-Nachrichten auf Radio Korax und auch bei vielen anderen freien Radios. Wir beginnen mit einem Bericht von Spiegel Online. Spiegel Online hat nämlich geschrieben, Zitat, immer mehr Menschen fühlen sich als Weltbürger nicht als Einwohner ihres Heimatlandes. Da zitiert Spiegel Online eine Studie, die das Umfrageinstitut Clovisan veröffentlicht hat. Und wenn man dieser Studie folgt, dann haben sich... Seit Beginn der internationalen Erhebung, das war vor 15 Jahren, über die Hälfte der Befragten eher als Weltbürger, denn als Bürger ihres jeweiligen Landes gesehen. Ganz anders sieht das in Deutschland aus, berichtet Spiegel Online. Der Prozentsatz der Befragten, der sich eindeutig oder wenigstens überwiegend als Weltbürger fühlen, sank in Deutschland um 13 Prozentpunkte, liegt bei 30 Prozent. Nur 4 Prozent würden sich eindeutig als Bürger der Welt sehen, noch weniger seien es lediglich in Russland. So die Meldung von Spiegel Online. Thomas Mann hat das vor ungefähr 80 Jahren schon mal notiert in seinem Tagebuch. Es gibt keine Erbärmlichkeit, zu der das deutsche Talent sich nicht hergibt. So heißt es bei Thomas Mann. Man könnte es aktualisieren und sagen, Deutschland, du bist schon durch und durch ein mieses Stück Scheiße, auch in Bonn.
1: Also in der Nacht ähm, von Mittwoch gab es gegen halb drei einen Angriff auf unser Büro. Es sind... ähm also wir haben große Schaufenster im Büro und ähm, zwei große Schaufenster wurden dabei zerstört. Ähm, also es sind vier Pflastersteine reingeworfen worden und äh, vermutlich danach noch zwei äh, Gläser Buttersäure. Soweit eine
2: Mitarbeiterin von Bon Courage in Bonner Der Verein leistet unter anderem Unterstützung und Beratung von Asylsuchenden und ähm, ja, leistet auch sogenannte Demokratiearbeit und wurde vergangene Woche Ziel eines Angriffs. Mehrere Scheiben wurden eben zerstört und im Inneren Buttersäure verteilt.
1: Ich glaube, es ist genau das, was man damit erreichen möchte, uns Angst zu machen und wir müssen eben zeigen, dass uns das eben keine Angst machen und uns auch nicht an unserer Arbeit hindern wird. Also wir haben jetzt auch sofort äh, unsere Arbeit wieder aufgegriffen, ähm, quasi heute, obwohl das Büro noch nicht bezugsfertig war, vor dem Büro einfach uns draußen äh, mit Stühlen hingesetzt und äh, dort unsere Beratungen äh, durchgeführt, die wir sowieso jeden generell jeden Freitag machen. Also wir sind erstmal arbeitsfähig geblieben und möchten damit auch zeigen, es geht einfach weiter und wir lassen davon also lassen uns ähm, davon nicht einschüchtern. Ähm, genau. Das ist so unser Motto.
0: Wie ist denn an sich die Situation für Unterstützerinnen von Geflüchteten? Man hört ja aus anderen Ortschaften, dass die Leute ja, ähm, am liebsten anonym bleiben und äh, nicht groß in die Öffentlichkeit treten und am liebsten dann gar jemandem erzählen, äh, dass sie tun, was sie tun. Wie ist es denn bei euch gewesen bisher?
1: Wir direkt von Bunkrasch machen die Arbeit schon recht lange und sind dafür auch bekannt, von daher ich weiß nicht ob ich das überhaupt noch wahrnehme also in meinem Alltag ähm, so negative Äußerungen oder so die die ich glaube die ignoriere ich schon mittlerweile aber die sich engagieren die also müssen zumindest jetzt im privaten und im öffentlichen Raum also schon immer mal sich mit kritischen Statements auch auseinandersetzen und aber jetzt, dass es äh, körperliche Angriffe gab, davon also ist mir bislang nichts bekannt im Raum Borna.
0: Durch euer langes Wirken hatte ich immer so, also jetzt so ein Eindruck von mir, das Gefühl, dass ähm, in Borna, was die Stimmung angeht, jetzt nicht ganz so schlimm ist vielleicht wie anderen Orten. Ähm, wie wird es das gerade einschätzen? Wie ist es also, ja, wenn man sich die Situation der Geflüchteten an sich anguckt?
1: Dachte ich auch eine Zeit lang, aber es äh, wird immer akuter. Also wir hatten jetzt erst vor kurzem, gab es einen Angriff auf das deutsch-arabische Kulturzentrum in ähm, wo auch Scheiben eingeschmissen wurde und äh, so eine Art, eine blutähnliche Substanz äh, in Beuteln reingeworfen wurden. Das, was halt uns Geflüchtete gegenüber immer wieder berichten, sind so Anfeinungen. Und ähm, leider gab es jetzt auch wieder einen recht krassen Übergriff, wo äh, ein Pakistaner tagsüber, im Zentrum ähm, von hinten angegriffen wurde von vier Männern, jungen Männern ähm, und quasi danach auch ähm, operiert werden musste an, an der Schulter. Und also ich finde, es ist ein krasser Unterschied zwischen Übergriffen auf, also auf Sachgegenstände oder auf Menschen. Und ähm, ich glaube, das ähm, nimmt gerade wieder zu, dass, es, also, dass man Gefahr läuft, auch ähm, als Mensch angegriffen zu werden. Ja, ich erinnere mich, im letzten Sommer hatte Legida ja so eine ähm, Überslandtour gemacht, äh, unter anderem nach Wurzen, äh, nach Allenburg und auch nach Borna. Äh, daran anknüpfend die Frage, also was ich jetzt äh, wahrnehme, auch in Leipzig und äh, Umgebung, äh, dass äh, tatsächlich die Neonazi-Szene gar nicht mehr so, ähm, so, so doll organisiert am, am Start ist, äh, vielmehr sozusagen sich dieses normalgesellschaftliche Klima, also die, ich sag mal, die normalen Menschen, jetzt wohl vulgär gesprochen, sozusagen sich eher radikalisieren und ähm, diese Alltagsdiskriminierung krasser werden und die auch, äh, diese Menschen eher bereit sind, die Bürgerinnen eher bereit sind, sozusagen ausfällig zu werden, möglicherweise auch gewalttätig zu werden. Merkt ihr da in Borna sozusagen so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel? Also es gibt schon eine krasse Radikalisierung auch von Seiten der Bürger. Bürgerin, ähm, aber jetzt auch gerade dieser Anschlag, der hat uns, ähm, also wir haben auch viel, ganz viel Support aus, aus Burna erfahren, also was, was mich ähm, positiv überrascht hat, wo halt Menschen auch das erste Mal so ein klares Statement abgegeben haben, die sich jetzt vielleicht in der Vergangenheit da sehr zurückgehalten haben. Bei der letzten Nazi-Demo, die im März war, da waren meiner Ansicht nach auch sehr viele Bürgerinnen und Bürger aus Burna, die sich dem angeschlossen haben. Es polisarisiert irgendwie die Gesellschaft im Brunner, ich glaube, wie überall auch. Also es, ähm, die einen, die radikalisieren sich immer mehr und die anderen, also es gibt halt irgendwie keinen dazwischen, habe ich das Gefühl.
2: Das sagte Sandra von dem Verein bon, bon Courage, der da in Bonner lokalisiert ist und eigentlich auch neue Räumlichkeiten bezogen hat, die gleich mal am Ziel eines Angriffs wurden. In der Nacht vom 3. auf den 4. Mai, also vergangene Woche, wurde das neue Büro von Bon Courage e.V. in Bonner angegriffen. Mehrere Scheiben wurden dabei zerstört und im Inneren wurde Buttersäure verteilt. Bon Courage leistet unter anderem Unterstützung eben von, äh, und Beratung von Asylsuchenden. Im Raum Bonner, also so im Land, Umfeld.
3: Die mobile Beratung für Opferrechter Gewalt hat diese Woche einen Spendenaufruf veröffentlicht. Es wird für die Betroffenen des vermutlich rechten Wohnungsüberfalls am 23. April diesen Jahres gesammelt. In der gerade genannten Samstagnacht traten Unbekannte offenbar gezielt die Wohnungstür einer alternativen Wohngemeinschaft ein. Unter Scheißzeckenrufen stürmten etwa zehn Angreifer in die Zimmer der Schlafenden und zerrten drei junge Männer aus ihren Betten, schlugen und traten auf sie ein. Ein Punk erlitt dabei blutende Stichverletzungen am Rücken und am rechten Arm. Ein weiterer musste unter anderem mit diversen Hämatomen an der rechten Gesichtshälfte stationär im Krankenhaus behandelt werden. Ein Skinhead wurde zudem mit Flaschen beworfen und trug unter anderem eine Schulterprellung sowie diverse Hämatome am Kopf und Oberkörper davon. Zwei Frauen, die sich auch in der Wohnung aufhielten, wurden nach Ansage eines der Angreifer körperlich nicht attackiert, erlitten aber einen Schock. Nachdem am darauf folgenden Sonntag ca. 100 Menschen ihre Solidarität mit einer spontanen Demonstration durch die Innenstadt bekundeten, bleibt konkrete Unterstützung natürlich weiterhin notwendig. Benötigt werden ca. 900 Euro, um Anwaltskosten Instandsetzungs- und Sicherungsarbeiten an der Wohnung und die Kosten der entwendeten bzw. zerstörten Gegenstände, wie zum Beispiel für die Brille eines der Opfer, zu decken. Lasst die Betroffenen nicht auf ihren Kosten sitzen und zeigt den Angreifern, dass sich unsere Solidarität auch anders als nur in Geldspenden äußern kann. Das Spendenkonto, also die IBAN-Nummer, Verwendungszweck und so weiter findet ihr alles online unter www.mobile-opferberatung.de
0: In den ersten drei Monaten dieses Jahres stieg die Zahl rassistischer Attacken auf den höchsten Wert, der jemals gemessen wurde. Die Zahl rassistischer Attacken auf Wohnheime und Asylsuchende. Nach Angaben der Bundesregierung gab es von Januar bis März 347 Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. Dabei wurden 40 Menschen verletzt. Im Vergleich... Zum Jahr 2014 hat sich die Zahl der Attacken damit verzehnfacht. Und auch dieser neue Rekordwert könnte in den nächsten Wochen noch deutlich ansteigen, denn es handelt sich dabei lediglich um vorläufige Zahlen. Wenn man sich diese Statistik mal ansieht, dann sieht man auch, dass die Zahl, wenn man das bezieht auf die Zahl der Einwohner, dass Sachsen da diese unrühmliche Rangliste ziemlich deutlich anführt. Rechtsmotivierte Übergriffe und Gewalttaten steigen also. Offene Neonazis, aber auch sogenannte besorgte Bürger zeigen sich verstärkt und selbstsicher in der Öffentlichkeit. Es gibt, so muss man das sagen, einen scharfen Rechtsruck auch innerhalb der Parteienlandschaft. Es gibt Parteien wie die Rechte, es gibt den dritten Weg, die ganz offen an den Nationalsozialismus anknüpfen. Neben dieser ganzen Entwicklung gibt es immer wieder Organisationen, die sich dem entgegenstellen wollen, zum Beispiel EXIT. EXIT wurde vor 16 Jahren gegründet und bietet seither die Chance anonym und unter professioneller Begleitung auszusteigen. Eben Exit. Auszusteigen aus der rechten Szene, es gibt 600 Ausstiege seit der Gründung, die Exit begleitet hat. Bernd Wagner ist Mitbegründer der Organisation und hauptberuflich Kriminalist. Seit Jahren beobachtet er die Entwicklung in der Szene, in der Neonaziszene, und Wagner kann einen durchaus detaillierten Einblick geben in die aktuellen Geschehnisse und er kann hinweisen auf die aktuellen gegenwärtigen Tendenzen der rechten Szene, denn nicht nur der Druck auf Aussteiger der Szene nimmt zu, auch Exit hat mit den Folgen des gesellschaftlichen Rechtsrucks und vor allem des Drucks von rechts zu kämpfen.
4: Der ideologische Druck nimmt natürlich jetzt zu insofern, dass in der Szene ja weit verbreitet ist, dass jetzt der Endkampf ausgebrochen sei. Also jetzt sei die Politik völlig außer Rand und Band, die demokratische Politik, weil also Freihaus asylbewerber ins Land strömen, so die äh, Argumentation. Und jetzt ist jeder eigentlich aufgerufen, nationalen Widerstand zu leisten. Und wer da nicht mitmacht, der ist also ein besonderer, noch herausgehobener Verräter am Volke. Und das erhöht natürlich den ideologischen Druck in der Szene jeweils. Das ist ganz klar. Und wer denn da in der Lage aussteigt, der der kann sich wahr sein, dass er also nicht nur so läppisch kritisiert wird, sondern tatsächlich auch körperlich angegriffen werden kann, auch seine Familienangehörigen äh, Mitleidenschaft geraten können. Das ist nicht ganz so ohne. Was dann bei uns ankommt, ist ja, dass die Leute da nicht mehr mitmachen wollen. Und das ist schon ein sehr starker Anschluss. Und man muss sich auch erstmal trauen, Exit anzusprechen. Denn äh, Exit ist in der Szene durchaus bekannt. Und äh, wer da anklingelt und das sickert durch, dann gibt es tatsächlich äh, bis zu erheblichen Bestrafungssituationen alles, was da möglich ist. Also da wird richtiger Druck ausgeübt. Man ist dann wirklich das oberste Verräterschwein, weil man im Endkampf der Deutschen um ihre Freiheit und ihre Selbstbestimmung gegen die rassische Überfremdung, um jetzt mal Nazisprache zu reden, die in der Szene üblich ist, dass man da versagt hat und sich dann also einer demokratischen Organisation wie Exit an wirft. Das wird sehr verübelt. Erstaunlicherweise haben wir folgende Lage, dass das Aufkommen von Ausstiegswilligen kontinuierlich bleibt. Also das haben wir schon seit Jahren. Etwa 40 bis 50 Personen kommen im Jahr zu uns. Das sind meist Leute, die schon eine längere Aktivitätszeit in einer rechtsextremistischen, vor allen Dingen in einer militanten Szene hinter sich haben. Und das ist unabhängig von äh, Depressionsphasen oder Konjunkturphasen. Und in der Tat haben wir jetzt eine ganz bösartige Konjunkturphase. Trotzdem bleiben die Zahlen eigentlich konstant. Woran das liegt, haben wir bisher nicht ganz erkennen können, also nach welchen Mechanismen das passiert. Man spürt in der Tat schon äh, vermehrt Hass-Tiraden, so die Klassiker, äh, dass man uns bedroht oder auch im Internet Hetze betrieben wird, das kennen wir alles auch. Wir haben auch Angriffe physischer Art erlebt, äh, dass an Autos rumgefummelt wurde, sowas gibt es dann schon. Das sind Sachen, dass, dass man also Erschießungsszenarien durchspielte und, und jetzt in der letzten Zeit, gerade seit dem vorigen Jahr, seit Mitte vorigen Jahres, nimmt das auch wieder zu, dass die Leute sich dann in Hass ergießen und auch uns ins Visier nehmen. Also damit muss man nochmal rechnen. Wie gesagt, das gehört zum Arsenal dieser Szene dazu. Also wir machen das kontinuierlich weiter, was wir seit Jahren machen. Wir liegen ja jetzt faktisch jetzt in dem Ansatz im 16. Jahr des Bestehens. Wir haben eigentlich auch so ein kollektives Lernen durchgemacht, dass wir uns nicht jedes Mal von einer neuen Lage umpusten lassen.
0: Ja, Exit hilft bei einem Ausstieg aus der rechten Szene. Ihr Mitbegründer Bernd Wagner erzählt auch mehr zu den Auswirkungen der aktuellen gesellschaftlichen Rechtsbewegung auf das Aussteigerprogramm. Wir kommen hier zu einem selten beachteten Thema, auch bei den Antifa-Nachrichten, denn immer wieder veranstalten türkische Nationalisten-Demonstrationen. Vor allem die grauen Wölfe sind aktiv. Am vergangenen Wochenende haben sich zum Beispiel in Düsseldorf etwa 600 türkische Nationalisten versammelt und dort auch erklärt, dass sie bereit sind, für die Türkei zu sterben. Der Gegenprotest war zahlenmäßig unterlegen. Und das passiert immer wieder, verstärkt, gerade am Wochenende. Abseits dieser Vorkommnisse bleibt da ganz klar festzuhalten, die grauen Wölfe sind in Deutschland eine Organisation, eine starke Organisation. Es gibt bundesweit über 150 Vereine, die als Ableger der grauen Wölfe agieren. Oft, und das ist so ein bisschen schon die Analyseebene, spielen Diskriminierungserfahrungen eine Rolle bei denen, die da organisiert sind als graue Wölfe. Je mehr Diskriminierung, so kann man es vielleicht vereinfacht sagen, je mehr Stigmatisierung, je mehr Marginalisierung sie erleben desto mehr suchen sie eine neue Wir-Identität. Dann treten die Grauen Wölfe-Organisationen auch als Vertreter der Türken auf und demonstrieren nach außen Stärke und Macht, weshalb sie auch in der türkischen Community hier in Deutschland eine gewisse Akzeptanz erhalten, gerade bei Jugendlichen. Wir hören nun Orhan Saat, Saat ist Politologe und er recherchiert und schreibt und referiert zu deutschen, aber auch zu türkischen Nationalismus.
5: Der Wolf spielt auch eine zentrale Rolle, in der Bewegung. Bis heute sind diese Symbolik in der Ideologie eingebettet. Eine wichtige Kernsymbolik, das erste Mal verwendet sie 1912, die Wölfin Asena. Bevor die Türkei, die heutige Türkei entstanden ist, war der Verein Türk Ocalır gegründet 1912. Die Wölfin Asena kommt aus der ergenekon Die Ergenekon-Legende also der türkische Mythologie, allerdings in Asien, Genekon ist ein Tal. Die türkische Krieger, die Göktürkler, nennt man sie, Köktürkler, Wurzel der Türken, haben also sie den Krieg gegen höchstwahrscheinlich die Mongolen oder die Chinesen, weiß ich nicht, nach der Legende, verloren. Wir müssen auch fliehen mit wenigen Soldaten und Frauen und Kindern, und die wüssten gar nicht, in welche Richtung sie gehen sollen. Und da kam eine Wölfin, die hat auch eine Richtung gezeigt und die haben sie auch diese Richtung verfolgt und die sind, haben sie ein riesen Tal gefunden, wo auch Essen ohne Ende, Gemüse, Obst, alles da war und die haben auch ihre Waffen eingeschmolzen und aus diesem Eisenmasse haben sie auch ein Riesentor Tor gemacht und haben sie dieses Tor zugemacht und haben sie auch jahrelang dort gelebt in diesem Tal. Und dann sind die mehr geworden, stärker geworden und haben sie auch irgendwann festgestellt, dass sie auch groß und stark genug sind. Und haben sie auch beschlossen, die Weltbühne nochmal zu betreten. Also, sie sind dort wieder <lacht> zum Schmelzen gebracht, aus diesem Eisenmasser wieder ihre Waffen hergestellt und haben sie auch Asien nochmal darüber. Das ist der Erkennerkontinent. Und die sehen auch die Türkei als zweite Ergenekon-Tal. Nach der Zeit Osmanische Reich, die waren groß, und dann haben sie den Ersten Weltkrieg verloren, dann haben sie den Ersten Weltkrieg verloren, sind kleiner geworden, und dann sind sie in der Türkei, die heutige Türkei, verkapselt. Und sie verstehen sich jetzt in einem zweiten Ergenekon, das heißt, sie werden immer stark, das ist die, das Denke bei denen, die werden stark und groß, und irgendwann werden sie auch, die politische Grüne nochmal betreten, die Weltgrüne nochmal betreten, den großen türkischen Staat Turan gründen. Das ist die Vision, der große türkische Staat Turan.
4: Es gibt immer mehr nationalistische und radikale Jugendbewegungen, sowohl in der Türkei als auch mit Ableger in Deutschland.
5: Osmanlı Ocakları, dreihalb Monde, aber grün. Genau wie die osmanische Armee benutzt hat, dreieinhalb Monate. SA-ähnliche, ähnlich organisierte Jugendorganisation in der Türkei. Die haben die Aufgabe, Geschäftsleute, Journalisten, auch lokale Politiker, die AKP kritisieren, einfach zu verprügeln, aber auch in den kleinen Städten Mob mit den Ülkücü das heißt mit dem MHP und auch die BWB zusammen, Mobs zu organisieren, gegen die Kurden. Und diese Organisation hat innerhalb von zwei, drei Jahren hat in der, in der Türkei ziemlich große Mitgliedermasse gehabt. Und jetzt, die sind auch in Deutschland. Die fungieren in Deutschland, in den Facebook, in den Großeinheitsparteivereinen manchmal, in den DDP die Moscheen türkische, des türkischen Staates hier in Deutschland als Personen und sie formieren sich hier in Deutschland und sie werden, bin ich 100% sicher, sie werden innerhalb von ein paar Jahren, in ein paar Jahren sich institutionell etablieren.
0: Sagt Ohan Saat, Politologe über die starke Bewegung der Grauen Wölfe, der türkischen Nationalisten, auch hier in Deutschland. Ah! Und wir begannen die Antifa-Nachrichten in dieser Woche in Borna und wir beenden sie in Bornhagen.
1: Politischer Straßenkampf zwischen Hühnerstall und Obstwiese. 300 Linksradikale ziehen durch das thüringische Dorf Bornhagen. AfD-Rechtsaußen Björn Höcke wohnt hier. 40 Prozent seiner Nachbarn haben ihn gewählt. Also erstmal finde ich es ganz gut, die Dorfbewohner wütend zu machen und irgendwie... Ja, den besoffenen Männerhorden hier, den Männertag, malig zu machen, ist auch eine ganz
3: gute Idee von uns. Fast jedes Jahr gehen wir hierher wollen einfach traurig. nur den Vatertag feiern,
0: Bier trinken wollen einfach nur gute Laune haben, Spaß müssen, haben ja. und dann so ein Mist.
4: Das ist ein Witz, das ist echt ein Witz. hier rüber,
3: Ihr armen Ekelknaben. Ghost straight to hell, also das absolut passende Motto zur Demonstration am sogenannten Herrentag in Bornhagen. Dass Bodo Ramelow sich mit unendlich vielen Twitter-Postings entblößte und es übrigens auch immer noch tut. Dass die Polizei ernsthaft zwei Wasserwerfer, einen Räumpanzer und einen Polizeihubschrauber in Bornhagen anliefern ließ. Dass Spiegel TV lieber einen Demonstranten, der sich nicht äußern möchte, anstatt den Pressesprecher der Demonstration in ihrem Beitrag zeigt. Und dass zu guter Letzt gleichzeitig Linke diese Demonstration als antideutsche Männertagsfahrt diffamieren. Oder den Image-Schaden an der Linkspartei beweinen, beweist, dass die Demonstration einen Nerv getroffen hat, den sie auch unbedingt treffen sollte. Am selben Tag ereigneten sich zahlreiche rassistische und neonazistische Übergriffe. Erfurt. Circa zehn Nazis griffen unter Sieg Heilrufen das örtliche IAZ mit Pfefferspray, Flaschen und Steinen an. Dabei wurden vier Menschen verletzt, zwei von ihnen mit Schnitt- und Platzwunden. Am Akazienteich bei Aken in der Nähe von Köthen gab es zur Männertagsparty Schlägereien mehrerer Nazis, darunter Köthens NPD-Stadtrat Steffen Bösener. In Halle griffen mehrere Neonazis Frauen mit Steinen und Flaschen an, weil sie Kopftücher trugen. Nur eine kleine, regionale Auswahl der Ekelhaftigkeiten des sogenannten Herrentags. Was bleibt, ist himmelschreiende Frustration, ausgelöst durch die Erkenntnis, dass man sich nicht zerteilen und gleichzeitig überall sein kann, auch wenn man das gerne möchte. Eine sinnvolle Intervention in Bornhagen, die aufzeigt, dass Ressentiment und Verrohung nicht an Parteigrenzen Halt machen, die problematisiert, dass rechte Islamkritik, wenn man sie denn überhaupt so nennen kann, eine sinnvolle Religionskritik aus linksradikaler Perspektive erschwert und als kleines Extra noch den Suff einiger unangenehmer Gestalten versaut, erscheint in Anbetracht der zuvor genannten Übergriffe als ungenügend oder unangebracht. Es erscheint aber nur unangebracht, wenn man diese Dinge gegeneinander auszuspielen versucht. Frei nach dem Motto, wärt ihr nicht dort gewesen, hättet ihr dieses und jenes verhindern können. Hätte ich gern, hab ich aber nicht. Ressourcen sind halt einfach irgendwann erschöpft. sehr effektiv zu nutzen und sich Gedanken darüber zu machen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann, um sie zu erweitern, wäre natürlich eine sinnvolle Sache. Diese Phrase mit konkreten Diskussionen und Handlungen, und sei es bloß in Anführungsstrichen Vernetzung, zu füllen, muss nach wie vor die Aufgabe bleiben. Wie soll man sonst bei so vielen Idioten auch anders reagieren, als mit Wut und Frustration?
5: Sie
1: wählen die AfD?
4: Niemals! Wie kommen Sie auf diesen Gedanken, dass ich die AfD wählen würde? Ich, ich gehe noch, geh noch eine Nummer krasser. Ich will die braun. Die AfD dahinter.
0: Das Eindrücke aus Bornhagen zum Ende der Antifa-Nachrichten für diese Woche.